0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, les habla David López del estudio de Somos Aguas y hoy nos acompaña telefónicamente don Julio Arasán, muy buenos días Julio, ¿cómo se encuentra? Buenos días, estupendamente. Y por supuesto nos acompaña don Antonio García Trevijano, muy buenos días don Antonio. Buenos días, estoy muy
1: satisfecho del equipo de colaboradores, de nuestros oyentes, de los comentaristas, de todo, porque hoy me acaba de comunicar... David, que hemos avanzado hasta el puesto 25 en el ranking de de e -books, de e books que como sabéis reflejan ni siquiera la mitad de los oyentes que tenemos puesto, que más de la mitad no, no pasan por e -box. pero en fin, el número 25 ya estamos situados los primeros en, en programas exclusivamente Monotemático, es decir, que no es generalista. Y incluso hemos pasado ya adelante de economía directa de nuestro antiguo colaborador Juan Carlos Barba, que se, a causa de su adhesión a 15 de mayo primero y luego Podemos, se separó de nosotros y hoy creo que se ha separado de Podemos, está ya desengañado. Son ese tipo de inteligencias y de intuiciones que pertenece a las mentalidades individualistas en el sentido de individuos singulares, que llamaba Homero, a los idiotas, que no, no es idiota, son a los singulares, que solamente aprenden con el acontecimiento, solamente se instruyen cuando las cosas suceden. Por ejemplo, un idiota griego sería el que solamente se da cuenta que la lluvia moja, cuando sale y nos va protegido de paraguas, pues este, igual, los de podemos, pues que ahora se salen, pues son esa especie que no saben analizar ni el contenido ni el carácter de los movimientos populares ni políticos. Y tienen que darse cuenta de su decepción cuando dicen lo contrario de lo que ellos creían que eran. Solo aprenden con el acontecimiento. Nosotros... Hemos padecido una serie enorme de difamaciones y ataques por todos aquellos que se incorporaron un día a mis teorías, a mi idea científica de lo que es la libertad y la democracia y la teoría política. Y luego se separaron al ver que no emprendíamos ninguna acción colectiva en la calle porque quedaron subyugados por el 15M. Luego hemos visto la podredumbre que ha salido del 15M y la decepción y es natural porque el 15M tenía una parte sana y otra parte insana. La parte sana no intervino en el nacimiento de, del 15M. Es la, la parte insana la que promovió. Fueron los organizadores, eran los activistas. Y esos eran unos activistas que quisieron llevar a la política las protestas y últimas sociales de desahucios, de algaradas eh, contra la policía... Es decir, todo aquello que pertenece a la, al lumpen de la política, lo más bajo de la política, fueron los animadores del 15M. Y picaron en ese movimiento eh, to, la, la gran decepción que el sistema de partido español produce en todos los gobernados. Al principio no lo veían, hoy lo ve todo el mundo y cualquier luminaria que salga en la noche, contraria al sistema, se quedan con la boca abierta, y dicen, qué maravilla, y, se, y la siguen, eso pasó con 15M, y ha pasado ahora con Podemos, y ahora al darse cuenta que Podemos son una casta, como le llama, el, eh, le llama Pablo Iglesias, exactamente igual que el PSOE y que el PP, que no persiguen otra cosa que el poder, que no saben ni les interesa lo que es la libertad, y mucho menos la democracia, porque no conocen ni lo que es la separación de poderes, ni quieren modificar la representación, no decíais en el 15M, no, no, no nos representan. Ah, ahora sí os representan, con las mismas leyes electorales, las mismas propagandas, los mismos medios de comunicación, los mismo tipo de elecciones, ahora sí os representan. ¿Por qué? Porque sois vosotros los que habéis sido designados en las listas de partido, es decir, en donde no hay representación posible ninguna, donde el jefe de partido impone la candidatura, y donde el que vota no tiene opción de elegir, sino solamente de optar entre una lista y otra. Ahora sí os representan, ¿verdad? Sois unos cínicos, cínicos, y, y el pueblo que os sigue, la gente inocente que os sigue, son estúpidos, pero ¿qué quieren ver más para saber que estáis mintiendo y que no tenéis ni idea de lo que decís? Todo esto es eh, una pequeñísima introducción a la alegría que me produce, que pese a todo, seguimos avanzando que el número de nuestros oyentes crece ya exponencialmente, que ahora ya la referencia a la República solamente es nuestro movimiento, no mi persona. El movimiento, el movimiento ciudadano hacia la República constitucional es la única esperanza de que en España haya algún día democracia a través de una República. Pero cómo, cómo el, un rey que designado por su padre mediante una abdicación vergonzosa y vergonzante, un, rey, un nieto de Franco porque Franco el padre de Juan Carlos, y Felipe VI es su nieto, pues ahora tienen lo que se merecen, si es que no puede haber solución ninguna, hasta que no haya una ruptura pacífica del sistema, no, del régimen de poder que hay en España, y se abra un periodo de libertad constituyente, naturalmente que pacífico, porque en España hoy no hay ánimo ni espíritu popular por la venganza, y que lo únicos espíritu de venganza aparecen ...en los aspirantes a gobierno... ...por ejemplo Zapatero... ...revivía los recuerdos de la guerra civil... ...y ahora Colau dice... ...como ya veremos luego... ...que las leyes no hay que respetarlas... ...que están dispuestos a no respetarlas... Pero ...ese es el espíritu cívico... ...¿quién? ...el pueblo nada... ...los dirigentes... ...que el es, ...esgrimen... Eh, eh, ...sacan las fantasmas... ...del miedo y la guerra civil... ...para decir que esa es culpa... ...del PP... ...del gobierno al que llaman fascista... ...como si ellos sí, sí, Colau y compañía no fueran los nietos del fascismo es verdad que Pepe es el hijo hijo de Fraga pero vosotros sois los nietos del franquismo porque no vais roto con el franquismo porque no queréis romper con el franquismo porque queréis aprovechar de, su, de la putrefacción del régimen de poder que ha salido del franquismo y queréis aprovecharlo como buitres que vais al despojo eso soy lo que hoy estáis en nombre de Podemos o en nombre de Colau, del nombre de, y de Albert Rivera, ¿para qué hablar? Ya veréis lo quienes, ya veréis, ese joven impulsivo y poco reflexivo. Ya veréis las cosas que, que va a proponer y decir. Pero hoy quiero, aparte esto lo he dicho, para celebrar que hemos ascendido a un puesto ya relevante. Somos los primeros. <coughs> en todo el mundo de habla hispana de habla española somos los primeros los más oídos con una hora y, y, y minutos monotemáticas sobre política nada más sin entretenimiento ni chistes ni diálogos solamente comentarios severos pero serios y verídicos y estamos los 25 y seguiremos saludo hoy a Julio desde el Reino, en el Reino Unido nuestro habitual corresponsal del que espero que nos informe sobre varias cuestiones interesantes Una, aparte la más de todas es que en, en allí en el Reino Unido se ha considerado, se ha valorado los resultados del viaje de Camerún a Francia, a, Berlín, a Alemania y Polonia además de eso, pero hoy antes probablemente también tiene muchísimo interés su visión, a través de las informaciones anglosajonas, de la prensa y los medios, de la gran preocupación que hay en, los, en la clase política y en el pueblo de Estados Unidos, y en general en, en el mundo por el tema del espionaje de la NSA, que, que después de las revelaciones de Snowden, hoy, esta noche, terminaba el plazo para considerar cancelados los programas de recolección indiscriminada de datos, es decir, sí, de espionaje telefónico. Y luego, también, la actualidad, que nos informe sobre la actualidad. Y sobre una carta que yo no he leído, que él me ha informado de la mujer del Premier, de, de una carta publicada en el país. Así que adelante, Julio.
2: Bien, pues eh, ya que usted ha empezado hablando de la, de la actualidad española, eh, voy a comentar el artículo que publicó la señora Clegg la semana pasada en el, en el periódico El País la señora Clegg artículo... explica quién es la señora Klett. Sí, la señora Clegg es la, la esposa de eh, Nicolás Clegg que era el, el líder del partido liberal que ha sufrido una derrota estrepitosa en las elecciones de, de mayo pasando de tener eh, 48 parlamentarios a a, a 8 eh, en el artículo la señora Clegg lo que hace es eh, atacar al Partido Popular atacar eso que llaman política de comunicación ¿el de Partido, Partido
1: Popular Español? sí,
2: sí, ah. sí el artículo está en clave española y obviamente por eso eh, se publica en el país para atacar al bebé pero lo importante a mí eso me, eso me importa muchísimo menos lo que es importante es que ella como mucha otra gente intenta hacer trampa y relaciona una serie de asuntos y de situaciones que pasan en España con las que pasan en el Reino Unido cuando no tiene nada que ver. Por ejemplo, eh, ella eh, se muestra a favor, igual que su marido hizo en un lamentable discurso esta semana cuando se abrió el Parlamento, insistiendo en que el sistema proporcional es maravilloso, obviamente porque solo le, porque le favorece a él pues eh, insistiendo en que, que no, que el parlamentarismo está muerto, que el sistema mayoritario está muerto. Bueno, pues precisamente hoy, y no lo pensaba usar en la intervención, pero hoy viene en la primera página, en el Guardian, eh, uno de los pesos pesados de, esas, de esos históricos del Partido Laborista, dice que precisamente han perdido las elecciones porque los electores no querían ningún lío más. Y cuando habla de lío, de mes en inglés, lo que dice es que no querían ningún gobierno de coalición. Es decir, lo que no quieren es que alguien decida el gobierno que va a haber en el Reino Unido a sus espaldas. Lo que no quieren es que su voto no sirva para elegir a ese gobierno. Y esa es la grandeza del parlamentarismo. Y esa es la grandeza de cualquier elección con el sistema mayoritario. La prueba de que el, de, que el parlamentarismo eh, sigue funcionando maravillosamente es que eh, su marido, ella habla... Bueno, pues desde luego... Eh, me, alegro, me alegro que tenga una gran relación con su, con su esposo después de este artículo porque defiende lo indefendible. Ella ella dice que eh, su marido ha recibido una paliza en estas en estas elecciones pero, pero no dice por qué su marido entró en ese gobierno de coalición. Y su marido entró en ese gobierno de coalición porque Cameron fue el único que le prometió que habría un referéndum y esa era la condición sine qua non para introducir el sistema proporcional en el Reino Unido. El único motivo contrariamente a lo que ella afirma en ese artículo, por el cual su marido entró en el gobierno con el Partido Conservador, era porque existía la posibilidad de que hubiera eh, de que se introdujera el sistema proporcional en el Reino Unido. Hubo ese referéndum que Cameron le dio, parece que Cameron tiene la costumbre de que cuando quiere hacer un... Eh, ...cuando quiere destrozar a alguien le hace un referéndum... Y, ...y bueno, pues el referéndum se hizo al poco tiempo, a los dos años de entrar en el gobierno... ...y lo perdió, y es increíble que no hace ni una sola mención a eso... ...la clave del gobierno de coalición era introducir el sistema proporcional... ...por el cual un partido pequeño, como el Partido Liberal, que es una antiguaya de la historia... ...un partido del siglo XIX, que no tiene ningún sentido en la actual eh, situación en el Reino Unido pudiera tener la oportunidad con un 5, un 6, un 7% de los votos de decidir quién era el primer ministro pues señora Clegg, no sé si nos escucha pero precisamente el pueblo británico lo que ha dicho es lo contrario no quiere que nadie decida detrás de las cortinas y por eso su marido está ahora mismo en una situación dificilísima. eso es la primera parte y luego lo que ha comentado Dal Antonio sobre, sobre el Reino Unido pues bueno, la... la ahora mismo hay una gran expectación por saber en qué momento exacto se celebra ese referéndum parece ser parece ser en el, discurso el referéndum de la de, de salirse o no
1: de la unión europea
2: eso es eso es cameron dijo públicamente y lo ha repetido muchísimas veces que él está a favor de permanecer en la en la unión pero eh, bueno en la unión no sé qué tipo de unión, puesto que ellos siguen manteniendo la libra esterlina y hay un montón. Tampoco están en Schengen, o sea, ellos están más o menos a la carta. Pero aún así no es, no es suficiente para muchísima gente aquí. La impresión que se tiene en los periódicos y hablando con muchas personas es que no va a ser tan fácil ganar este referéndum como el del año 1975 cuando estaba Wilson en el poder. Hay muchísimas incógnitas, entre ellas qué va a pasar con todos esos ministros muchos de muchísimo peso en el partido pues como el ministro de, de justicia Gou o Hammond que es el ministro de asuntos Exteriores, sí. que son abiertamente en contra de mantenerse en, en la Unión
1: aquí uno de los temas principales de rechazo del Reino Unido es que no quieren aceptar la jurisdicción de los tribunales de justicia de la Unión Europea
2: sí, hasta tal punto es este el
1: principal es... tema quizás de todos
2: Sí, ese es, es uno de los uno de los temas. Hay otro fundamental que afecta al Tratado de a uno de los cuatro eh, pilares del, del Tratado de Roma, que es el eh, la, la, la libre circulación de personas en la Unión Europea. Sí. Y, y eso Cameron pues eh, quiere cortarlo. Eh, Merkel, lo que se ha publicado aquí en la prensa es que eh, Merkel no se no no se ha eh, opuesto eh, radicalmente. Probablemente porque ella quiere sacar también tajada de esta negociación y parar también a, a los partidos de extrema derecha que van teniendo cada vez más fuerza en, en Alemania, sobre todo en la parte oriental de Alemania, con porcentajes del 15 y del 20%. Recordemos las manifestaciones masivas de, de tejida del, 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 del grupo de inmigración en, en Dresde y en otras ciudades de Alemania oriental. Y, y, y básicamente la, 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 gran, la gran fuerza que tienen en contra y bueno, ha sido el gobierno francés, porque eh, Laurent Fabius y Moscovici y Hollande, de manera más o menos eh, directa han dicho que les parece una mala idea el referéndum y, y que han, han utilizado la palabra peligroso, probablemente porque si este referéndum se celebrara en Francia o en cualquier país europeo pues eh, lo tendría también muy difícil para decirle de a alguien que permanezca en, en una unión que no es una unión que sí. es un club de ricos eh, un sitio donde nadie controla a ese poder eh, de Bruselas, donde sí. nadie ha votado al Junker y eso está aquí en la prensa todos los días pero hay el todo?
1: problema de Hollande, de Francia, de Italia, de España de todos es que se resisten a que hay un solo miembro de la Unión Europea que tenga unos privilegios o una legislación diferente del resto y él, unas directivas diferentes. Entonces se han puesto de acuerdo tácitamente en decir, bueno, todo se puede negociar, como siempre se dice, todo se puede negociar, todo se puede, eh, si hay un acuerdo, pero lo que no se puede modificar es lo que está acordado en virtud de tratados europeos en lo que ha sido sujeto a aprobación en tratado, eso no se puede modificar. Y bien, ante ese, hacia esa aparente inflexibilidad de Holanda y de los demás socios, ¿eh? porque eso lo ha expresado todo el mundo, incluso Alemania, Merkel ha dado la sorpresa de retórica en el lenguaje, puesto que en las negociaciones y conversaciones con Camerún ha empleado unos términos abstractos tan abstractos como la pintura abstracta que no hay quien lo entienda y que todo el mundo puede ver lo que le dé la gana en ellos. ha dicho palabras tan estúpidas, tan increíbles en una conversación que, que no hay inconveniente ninguno, no, no con esas palabras que no hay inconveniente a modificar incluso lo que están los tratados dice siempre los tratados claro que son modificables dice siempre que se esté convencido que haya un consentimiento unánime claro, en la cuestión del fondo y la forma, la sustancia el contenido, se ha hecho un lío entre materia y forma no ha salido esas palabras puramente cuyo sentido solamente está esclarecido en la filosofía y, en la, y justamente bastante bien en, una, en, una, en la mejor parte de la filosofía alemana, y Cameron ha respondido, ha seguido ese hilo para no comprometerse y la impresión que yo he sacado es que ahí no hay ninguna postura de Merkel. Simplemente he empleado unos términos abstractos para dar la impresión que sí, que se pueden modificar los tratados, claro. Se pueden modificar si todos están de acuerdo, en todos los sentidos, en, el, en la sustancia, en el contenido y en la forma. Figúrate la tontería que ha dicho. Pues cómo no va, si están todos de acuerdo es evidente. Pero es que no van a estar todos de acuerdo. Eso te lo, te lo decía como aclaración porque me he dedicado bastante tiempo a pensar y leer bien qué es lo que querían decir las palabras abstrusas y abstractas pronunciadas tanto por Merkel, lo que no es normal en una persona al que tiene el idioma alemán muy susceptible de ser interpretado filosóficamente, pero una inculta, que es una, será una buena ama de casa, pero no tiene ni idea ni de cultura ni filosofía. Y en cambio Camerún, que viene de una cultura radicalmente distinta a alemana, porque viene de una cultura empirista realista, escéptica eh, utilitaria pues ha picado y eh, no, no ha entrado dentro y ha más o menos dado aquí esencia a las mismas palabras que sí, que claro que si todos están convencidos sobre el contenido, la sustancia y la forma que se pueden reformar los tratados que te lo digo para ti, para tu información
2: Sí, le, le iba a preguntar yo a usted, eh, ¿y de dónde viene la cultura española? Viene pues, no, de no, no,
1: a... no, no, no. La mejor parte de la cultura española, la mejor no, la más profunda, viene de Alemania. No viene de Inglaterra. Es que ojalá sí, viniera de Inglaterra. Qué pena, Mira,
2: que, qué pena.
1: ¿Cómo la cultura española? Mira, y te voy a decir por qué, porque ya con eso sirve para que lo. en el siglo XIX, mucho antes de que apareciera la regeneración española del, después del fracaso de Cuba y Filipinas, no, mucho antes de eso. En, el, en la segunda mitad del siglo XIX, la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid envió, dio una beca a un, filósofo, a un filósofo de los Ríos que se fue a Alemania con una beca para estudiar y traer a España lo mejor de la cultura filosófica alemana, Sainz del Río. Y este buen hombre, no tonto, pero no muy profundo ni muy conocedor de la cultura alemana, de la filosofía alemana, vino y puso de moda en España nada menos que a un filósofo de segunda fila que se llamaba Kraus. Y el Krausismo, que en Alemania no, no tuvo éxito ninguno ni tuvo relevancia, en España se convirtió en el símbolo mayor que había de la cultura filosófica, el Krausismo, que llegó en su influencia nada menos que hasta la generación. De, de los que fundaron el Instituto el instituto Libre de Enseñanza Giner de los Ríos y Ascarte, etcétera, hasta que llegó Ortega, y Ortega mucho más conocedor de la filosofía alemana, que Giner de los Ríos no, perdón, que sand del Río, pues eh, también comete, eh, sí, estudió bien y al principio fue neocantiano en la escuela de Marburgo, pero luego se pasó, abandonó el formalismo kantiano y la el, ...el uso de la razón como... La, ...el uso de la razón crítica... ...para pasar a la escuela vitalista... ...abandonó el cantismo... ...y se hizo ya partidario de la filosofía... ...representada entonces... ...por y Simmel... Que, son, ...que se llama... ...justamente la filosofía irracional... ...porque no ponen... ...la base de la reflexión filosófica... ...en la razón... ...sino en otras cuestiones como... La, ...el espíritu vital... ...la razón vital las circunstancias lo que Ortega desarrolló, entonces Ortega tuvimos mala suerte con Ortega porque siendo un hombre muy, extraordinariamente inteligente y muy culto, pero era muy frívolo, excesivamente superficial, era tanta la superioridad cultural de él, sobre todo su género de compañero y su periodismo que no tenía estímulo ni, ni contraste, entonces cometió un error garrafal, en primer lugar no trajo a España a Hegel no, no lo dio a conocer en la revista Occidente, no digo que él fuera hegeliano, pero así como Ernesto Croce en Italia introduce a Hegel y produce a Italia, incluso en el fascismo, filósofos extraordinarios como Gentiles, de una gran envergadura, en España eso fue imposible, Ortega cegó la fuente a todo conocimiento que no fuera el oportunismo de Ortega, con la razón vital, con yo soy yo en mis circunstancias, y con el concepto subjetivo de nación, y cochando la culpa a los españoles del separatismo catalán y vasco. Una verdadera desastre. Pero ese es lo que hemos heredado. Por eso, claro, que después la cultura alemana, la parte que toma Ortega de Alemania es buena, es ahí, sobre todo, y es Simmel, si hay otros más, pero la cultura de los valores no entra con eh, tampoco en la de Macheres, y no digamos ya luego, eh, le ignora por completo... Lo que se llamó después el existencialismo, a Heidegger, que ya, ya podía haberlo conocido en el ser y tiempo, pues ni, ni, la, ni lo dio, lo copiaba, porque el estilo de Ortega, retórico, pero basándose en las significaciones etimológicas del lenguaje, para desde ahí establecer una cadena de conceptos a partir del lenguaje, eso está en Heidegger mucho más profundamente y mucho más bello, pero Ortega lo hace con habilidad. Y por eso es un escritor formidable y es brillantísimo. Pero te digo todo esto para que como a ti como los españoles sepan que hemos tomado de Alemania lo peor de la cultura alemana, la que trajo Ortega. Pero la cultura inglesa, Hume, por ejemplo, que es el que motivó a Kant para que escribiera. Pero el contrapeso para leer a Kant hay también que conocer a Hume, que es la ilustración escocesa. Y luego... La alta filosofía de, al, de, del Reino Unido es extraordinaria. Incluso en la metafísica, aquí eso es por completamente desconocido. Sí, han llegado filósofos como Bertrand Russell, que fueron muy inteligentes, pero claro, eran más cerca de la filosofía matemática. <coughs> Digo todo esto como un pequeño paréntesis para ilustrar a los españoles que hemos tenido la desgracia de conocer la, una de las modas de la filosofía alemana, pero no la tradición larga del pensamiento que después del existencialismo y antes el pensamiento de Husserl, por ejemplo, la fenología, fenomenología en España no tiene cultivadores ni seguidores. Cuando fue otro de los grandes saltos de la, como también el, el menos mal que la influencia de la hermenéutica de los discípulos de de Husserl no entró en España, porque ya si entrara Gadamer, eso sí que ha sido la perturbación de toda la literatura... ...y no me ha entenderlo, son galimatías... ...y son espígonos, discípulos, seguidores de Husserl... ...que se dedicaron a la hermenéutica... ...pero eso no es la filosofía alemana... ...la ontología sigue siendo... Oh, nicolás Harman, no voy a nombrar... ...porque no, no es momento de tener ni pedantería... ...ni que yo exhiba mis conocimientos... ...pero solamente digo que en, en la Alemania... ...antes de la guerra mundial tuvo una tradición filosófica extraordinaria y lo que lo que hace, y lo que preocupa a la humanidad es justamente eso como una cultura tan extraordinaria como la alemana no solo científica que eran los primeros del mundo el Made in german era la marca de verdad de la excelencia en toda la industria en toda la mecánica, en todas las invenciones era Alemania, no solo eso es que la tradición filosófica alemana no tenía igual bueno pues esto es lo que ha pasado, que en esa cultura, en esa exaltación, el 90% del pueblo alemán y, una, y el 90% de los sabios e intelectuales alemanes, salvo algunas horrorosas excepciones, entre las que está, por ejemplo, Thomas Mann y otros muchos, y los judíos que huyeron, se apoyaron a, a, un, a una locura tan grande, un disparate tan grande, como eh, la concepción del mundo de Hitler la Bertan de Hitler, claro pues y qué, quién, quién le dice a Dirte ahí, claro que no tiene, pobre Dilte no tiene nada que ver de eso, pero es el que crea las concepciones del mundo y, y Hitler tenía una concepción del mundo como, imperialista, dominación por la fuerza porque Estados Unidos claro que es imperialista pero el imperio de Estados Unidos no está basado exclusivamente en la en la pura fuerza como era el de Hitler, en la invasión en el dominio militar esto es un paréntesis para decir hablar un poco de la cultura alemana y de la pena que haya tenido poca influencia en España la cultura inglesa.
2: Sí, pues, eh, don Antonio, volviendo a los términos del referéndum, eh, en el discurso que da la reina, que es el discurso que le escribe pues el, el primer ministro, eh, se dijo, y sorprendió a algunos, que el, todos los ciudadanos de la Unión Europea no vamos a tener derecho a voto en ese referéndum in-out y eso era eso se ha, se ha visto como un guiño a, a Farage a los seguidores de Farage, recordemos que eh, el UKIP eh, gracias al sistema mayoritario solamente ha sacado un parlamentario de los 650 que tiene Westminster pero ha tenido 4 millones de votos o sea, todos aquellos partidarios del del sistema proporcional que sepan que si tuviéramos un sistema proporcional con una circunscripción única en el Reino Unido el próximo primer ministro lo hubiera decidido el señor Farage eso para que ya les quede claro de una vez por si no lo ven claro eh, eh, aparte de todo eso eh, eh, no se tiene la clave de Cameron Cameron lo que lo que le ha dicho al pueblo británico antes de las elecciones también, durante tres cuatro años desde que el UKIP eh, surgió es, voy a hacer un nuevo pacto y ese nuevo pacto hará que vosotros cambiéis vuestra opinión negativa los que la tengan sobre la Unión Europea y eh, decidáis, decidáis que queréis quedaros en la Unión Europea de hecho la pregunta es tramposa porque la pregunta que se ha filtrado aunque todavía no se ha aprobado la bill en el Parlamento pero la, la pregunta dice, ¿debería el Reino Unido continuar en la Unión Europea? Con lo cual ha habido varios programas en la BBC en los que psicólogos y lingüísticas han dicho que, obviamente, tiende a decir sí. Naturalmente se lo expliqué yo aquí ayer. Bien, pues eh, solamente, solamente decir que sí que van a poder votar los ciudadanos de Chipre, los ciudadanos de, bueno, ciudadanos, los de la colonia británica de Gibraltar, y eh, no se sabe si van a poder votar los ciudadanos de los diversos países que tienen a la reina como jefa del Estado en la Commonwealth desde luego los irlandeses también porque aquí una de las cosas que llama la atención es que los irlandeses pueden eh, presentarse a cualquier eh, elección pueden ser alcaldes, incluso podríamos tener un primer ministro eh, irlandés, probablemente por la mala conciencia que tienen los británicos de lo que les hicieron a los irlandeses... ...durante bastantes siglos... Eh, ...por mi parte es todo... ...sobre esto don Antonio...
1: ...muy bien, entonces hay otro asunto... ...sobre el que... ...no sé si tiene alguna información... ...que no tengamos en España... ...sobre... ...la, eh, la NSA... ...sobre lo que he dicho antes de... La, la, ...el espionaje... ...que el plazo era la medianoche de ayer... ...en Washington... ...a las 6 de la mañana en la España peninsular... ...donde se cancelaban... ...los programas de recolección indiscriminada de datos... ...¿tú tienes algún dato más sobre esto?... ...por ejemplo... ...¿cuál es el problema ante la... republicana? ...porque claro, los demócratas... ...se sabe, pero ¿qué pasa con los republicanos?... ...es porque hay una declaración en el periódico... ...que recoge al senador Ram Paul... ...que está en una posición muy crítica... ...con la NSA... ...con la agencia de seguridad... ...y dice su postura es que simplemente deberíamos acabar con este programa ilegal. ¿En qué sentido considera que es ilegal por las denuncias que ha habido en el extranjero en Alemania sobre todo las protestas del espionaje no, 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 o bien no, pues, sí, o bien porque dentro de la legislación de Estados Unidos no se ha respetado la norma. Yo creo que no, yo creo que ilegal es legal, es que ilegal una cosa es que fuera un programa ilícito y otra cosa ilegal.
2: ¿Qué me dices? Ram Rampol eh, se ha presentado a las primero primero explicar algo para bueno supongo que nuestros oyentes lo lo conocerán pero el sistema norteamericano no tiene nada que ver con cualquier sistema político que haya en Europa y esa organización pues hace que se produzcan situaciones para mí maravillosas de ver cómo funciona el, el régimen norteamericano, cómo es una democracia en acción. Cuando los eh, congresistas, que obviamente eh, Rampol se, pre se presenta por el Partido Republicano, también se presentaba a su padre. El senador. Pero sí, pero obviamente lo que él no va a hacer es obedecer a nadie en el ah, En absoluto. Cosa que en España, pues todos los que entren por Ganemos, eh, Podemos, o como se llame ahora el invento este, pues eh, obedecerán al jefe del. Del partido, y si no obedecen, pues como decía Alfonso Guerra, no saldrán en la foto. Claro. Así que eh, Rampol y otros, no solamente Rampol, Rampol es el más brillante de esos republicanos que quieren defender. Que es hijo
1: del que se presentó eh, como rival de Obama, ¿no?
2: Sí, sí, es sí, hijo. Su padre se presentó eh, varias veces, su padre. Pero era el padre, así no, el parecía, el
1: padre no parece muy inteligente.
2: ¿eh? Bueno, eh, en fin. Eh, mmm, a ver, eh, la inteligencia que hay en el sistema norteamericano o en el sistema británico si exceptuamos a, a, al presidente Bush pues bueno todos parecen todos parecen. <risa> Rampoll es un tío brillantísimo Rampol es todavía más brillante y mejor preparado que su padre eh,
1: no, es que yo hablaba del padre, hombre
2: sí, pero eh, Rampoll Rampoll es eh, eh, es no, un ya, representante no, 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 de eso que no, 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 alguna prensa eh, llama libertarios y en realidad lo que son es defensores a ultranza de dos principios básicos
1: aquí en España se dice anarquistas de derechas
2: bueno, pues anarquistas de derechas ya me gustaría a mí que hubiera algunos anarquistas claro. de derechas en cualquier partido político español no lo que ha habido es una alianza dentro del congreso, de, del, dentro del congreso americano eh, la derrota del, del ala lo que llaman los halcones la prensa británica es eh, enorme y, y ha sido una alianza entre, entre la gente que está los parlamentarios están alrededor del grupo de Rampol y, y gran parte del partido demócrata que consideran que ya no es necesario darle esos poderes extraordinarios al ejecutivo y el legislativo por obra y gracia de esa separación de poderes que nosotros querríamos tener en España pues lo que ha hecho ha sido parar al ejecutivo y hacer que esa ley que tenía que renovarse a las 12 de la noche ayer automáticamente deje de existir en este momento ese esa parte de la, de la, del acta patriótica para mí una palabra muy muy mal utilizada en su momento por Bush pues ha dejado de ha dejado de funcionar y lo que hay en la prensa británica claro en el Guardian pues está encantado lo lleva a primera página cuatro columnas porque recordemos que el Guardian junto con otros periódicos pues eh, fue el que publicó, y nosotros fuimos la primera radio cuando estaba eh, nuestro amigo Jesús Murciego, que es un gran admirador de Rampol, y supongo que estará encantado con esta noticia. Seguro. Pues fuimos, fuimos la primera radio que informó de lo de Snowden. El resto de medios ah, de gobierno, sí, me acuerdo, me acuerdo. tardaron más de una semana en informar, y nosotros hicimos varios programas ¿Sí? hablando de este tema. Porque no se puede defender a los Estados Unidos si no se defiende la libertad y si no se defiende la democracia. Y Rampol y gran parte del partido demócrata y algunos senadores del partido republicano lo que han hecho ha sido eh, parar lo que es en su opinión un ataque a las libertades fundacionales de, de la nación americana ese es mi comentario Jonathan.
1: la diferencia que muy pocos en Europa entienden no solo en España es que en Estados Unidos se sabe lo que es la libertad colectiva mientras que en Europa solamente se sabe de lo que es la libertad individual y en Estados Unidos la libertad colectiva es la que conquista el pueblo americano en una guerra de independencia contra el Reino Unido como es, la, es el pueblo entero el que la hace es la representación de ese pueblo entero el que tiene la fuerza constituyente el poder constituyente para hacer la, las normas que rigen la constitución en cambio en Europa no en Europa el fracaso de la revolución francesa determinó que se tuviera odio, sí, así la palabra odio, a toda aquella libertad que proviniera de algo colectivo, incluido el pueblo, odio. Y no hay un solo filósofo, incluido Rousseau, ninguno en Europa, que pueda comprender que la libertad colectiva es la libertad constituyente y que donde no hay libertad colectiva no hay constitución legítima, ninguna. Por ejemplo, si de Gaulle reforma la constitución, no es en base que se, que se apoye en la libertad colectiva de los franceses, sino que él, con su autoridad sobre el ejército y sobre la represión de las consecuencias de la guerra de Argelia y de lo, y las consecuencias del de, de los actos que le siguieron impuso su autoridad y de ahí un hombre ilustrado, un hombre inteligente, un hombre que no solamente era un militar sino un hombre que sentía la patria francesa de una manera tan íntima que la confundía con su propia personalidad y su propio orgullo, supo encontrar un sistema de gobierno que hiciera la réplica a los defectos de la cuarta república. Así, eh, de Gaulle estuvo mucho más motivado para combatir la, los defectos de la cuarta república que por fundar la quinta república en la libertad colectiva. No, es la fuerza de De Gaulle. Por eso, la quinta república francesa no es una democracia completa. Ha estado, se ha acercado mucho a ella, pero De Gaulle no tenía, siendo un hombre muy inteligente y culto, no tenía los suficientes conocimientos de filosofía política para saber cuáles son los requisitos mínimos, formales, indispensables, para que se funde una democracia auténtica, como sí si pasó con Estados Unidos. En Estados Unidos fue más fácil, porque el protagonista era el pueblo que había ganado la guerra. Ese era el que era libre, él conquistó su libertad ante el parlamento inglés. Por esa razón, rechazaban con horror, no sólo la monarquía, ...que habían sufrido las consecuencias de la monarquía inglesa... ...sino el parlamento... ...porque el pueblo americano... ...a través de las informaciones que tuvo entonces de Franklin... sí de Benjamin Franklin... ...fracasó... ...en su viaje... ...como embajador de las colonias... ...de las, de las que eran colonias... De, ...para que... ...los estadounidenses, las colonias de Estados Unidos... ...de lo que fue luego Estados Unidos... ...de la América inglesa del norte disfrutarán de los mismos derechos que el ciudadano inglés. Eso fracasó, y se celebró una votación en el parlamento, y fue derrotada la moción por más de mil votos. Esa vergüenza es la que llevó consigo Benjamin Franklin a su país de regreso, invitando en el viaje a Tom Paine, un inglés hijo de un fabricante de fajas de mujer, un gran escritor, se lo llevó, y llegó a América cuando ya estallaba la guerra, se estaban tirando los fardos de té, porque estaba prohibida la libertad de comercio quien no conozca esto no sabe en absoluto por qué en Europa no hay democracia porque la revolución francesa fracasó y no fue fruto de ella no nació ningún movimiento popular que triunfara como triunfó en una guerra y que los americanos rechazaron instintivamente aquello que habían vencido en la guerra aquello que ellos habían odiado monarquía y parlamentarismo Sí, señor. Por esa razón, no quisieron monarquía y no quisieron parlamentarismo. Pusieron el presidencialismo y fundaron la democracia con la separación de poderes. Esto era necesario explicarlo así de sencillamente.
2: Julio, Don Antonio, precisamente de esa tradición de, de, de parar el poder, de una desconfianza... Eh, grandísima con respecto al poder que también existe en Gran Bretaña pero que se exacerbó o se expresó de una manera todavía más clara en las trece en las colonias americanas de ahí viene a mí, es lo que me maravilla cuando uno conoce la tradición, cuando uno conoce la historia porque de ahí, de ahí viene Rampol a mí me gustaría que hubiera en España un Rampol y que hubiera también un Obama y que hubiera un,
1: claro. un,
2: un en fin, lo que fuera y un Cameron y, uh -huh. y un Samo Ahora se está criticando muchísimo aquí en el Reino Unido, el, el, se critica a los nacionalistas escoceses porque han sacado con 1,5%. Pero a mí no me
1: gustaría que hubiera un Hollande, ni un Renzi, ni, ni una Merkel, eso a mí no me gusta para España, nada, ninguno. Es que no hay color, es que no hay color,
2: <risa> es que <risa> un sistema produce unas, unas, unos políticos y otro sistema produce otros. Y no Entonces, digamos es que... si
1: comparamos todavía
2: a estos con la Colau
1: o con Podemos, o con los de Podemos, con el Errejón, o con Monedero. Pues esto esto, esto, es, esto es la basura intelectual, lo que la suciedad que produce toda habitación donde se ha estudiado, el polvo que queda va de barrido, y estos son los productos de esa escoba.
2: Es el final de, del régimen, don Antonio, por eso su nombre, por eso la radio está subiendo exponencialmente, porque la mayoría del pueblo español, de la, de la gente que está interesada en saber por qué las cosas y qué se puede hacer para cambiar de verdad, para cambiar las reglas del juego, pues está mirando al movimiento que usted ha, ha fundado como un faro y yo estoy absolutamente convencido de que, de que va a llegar un momento muy pronto en que nuestras ideas eh, van a tener todavía... Una... A mí lo que
1: me ha extrañado de tus informaciones es que predomine más los vascos y catalanes en Londres, partidarios de nuestro movimiento que los de otras regiones españolas
2: pues no, no. yo lo veo muy lógico claro, porque, está que están viviendo en el extranjero claro, claro, claro. nuestro movimiento no es nacionalista hombre, estaría entonces, bueno entonces en, en zonas de, de España donde hay una gran presión nacionalista pues hay un grupo de intelectuales que lo que hace precisamente es buscar en la república constitucional eh, el, el, el superar o el evitar el nacionalismo Claro. claro, esa es la esa es la grandeza que tiene una república porque el parlamentarismo, eh, si, no, si no hay una democracia como hay en los Estados Unidos o en fin desde luego que en Francia no no lo hay y es otra cosa pero ya me gustaría a mí tener lo que hay en Francia en España.
1: Bueno pues si quieres dejamos aquí terminado las noticias eh, procedentes del mundo anglosajón para pasar a ver si hay otras noticias luego después de una breve
0: Pausa. Vamos. Hacemos Bien. una pequeña pausa, queridos oyentes, enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes, vamos a proceder a, a analizar una entrevista que viene publicada en el diario El País, sobre, de, de Ada Colau, la candidata a la alcaldía de Barcelona. Dice en portada, entre comillado: «Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas». La ganadora de las elecciones en la capital catalana dice en una entrevista que se plantea «Poner límites a la carga del turismo». ...en páginas interiores... ...concretamente en la página 15... ...entrecomillado... ...a la carga del turismo en Barcelona... ...habrá que ponerle algunos límites... ...dice Adacolau... ...también dice... ...entrecomillado... ...si hay que desobedecer las leyes que nos parezcan injustas... ...se desobedecerán... ...hay gente como yo que... ...sin ser independentista... ...ni nacionalista... ...votamos sí... ...en la consulta del 9N... ...don Antonio, Julio...
1: ...bien no es extraño leer estas declaraciones, estos titulares de Ada Colau que puede ser, muy bien la próxima alcalde no sé por qué si sea alcaldesa será la próxima alcalde de Barcelona de todas estas declaraciones que son insensatas todas ellas ninguna tiene sentido y algunas contradictorias como su posición ante la independencia y que se va a integrar nada menos que en los municipios independentistas en la asociación la más llamativa para mí que soy jurista como es natural y que tengo una especial conocimiento histórico del proceso que termina con la obediencia a las leyes en la democracia. Conociendo ese proceso tengo que... Part... Esto no estamos ya. Por ejemplo, yo critico a Sócrates. Sócrates bebe la cicuta no porque le parezcan las leyes injustas y es condenado, no es por eso es por una sentencia y no por una ley y Sócrates se equivoca cuando él en su conciencia extraordinaria pero se desvía de su objetivo cuando dice que él que ha defendido siempre las leyes de Atenas no puede escapar, huir como le proponen sus discípulos en un barco que tienen preparado para huir no, porque sería una traición a su enseñanza de que siempre hay que respetar las leyes. ¿De acuerdo? Incluso las leyes injustas, ¿de acuerdo? Pero eso no fue el caso. Lo que no tenía, lo que fue, lo que no es respetable y se puede huir, es una sentencia injusta. Y se puede huir para evitar la condena. Y sin embargo está a favor de la aplicación de las leyes. Esto es mucho más grave. Porque... Las leyes, claro, toda ley, pues que hay que saber en lo que es el derecho y la ley, a estos ignorantes. Claro que la culpa de su ignorancia está en la facultad de derecho y en las universidades. Universidad las leyes no tienen por objeto perseguir ni el bien común, ni la ordenación de la razón, ni nada que sea una nobleza ideal. Toda ley no existe más que si resuelve bien o mal un conflicto de intereses y esas son palabras literales de uno de los más grandes juristas de la historia que es Rodolfo Yering sí la ley no resuelve más que un conflicto de intereses ¿qué significa desobedecer las leyes que nos parezcan injustas? ah, si le parece que una ley es injusta porque no ha resuelto bien un conflicto de intereses porque claro, la asamblea, el gobierno, la dictadura, la oligarquía, o también, también, también la democracia, cuando promulgan una ley, resuelven un conflicto de intereses. Eso no quiere decir que esté bien resuelto. Pueden resolverlo mal, en el sentido egoísta, porque lo hacen a favor de quien dicta la ley, bien sea dictador, bien un grupo oligárquico o bien la mayoría de un parlamento pueden hacerlo por interés propio entonces ese conflicto de intereses está resuelto de una manera injusta pero la manera de resolver ese problema en una democracia en donde si hay libertad no es incumpliendo las leyes las leyes se incumplen ya al final en un periodo revolucionario pero antes no y el periodo revolucionario legítimo pero legítimo con arreglo a la gran tradición de filosofía del pensamiento moral, ético que se opone a la pasividad ante el tirano o ante las leyes injustas no, Injusta a juicio de quién? a juicio de Colau o sea, Ada Colau desobedecerá las leyes que no le parezcan que, que le parezcan a ella injustas. Pero ¿os dais cuenta de la brutalidad que implica esto? Esto no es producto de una ambición de poder que la encamina hacia una dictadura, ¿no? Esto es el, el resultado natural de la ignorancia supina de lo que es el derecho, la ley, la sociedad, la política, el Estado, el gobierno, la autonomía. Alguien que no sabe cero, que sabe cero de todo esto, puede decir semejante barbaridad, semejante locura. Desobedecemos las leyes que nos parezcan injustas. ¿A juicio de quién de ella? ¿Del ayuntamiento? O si una ley dictada por el Parlamento de Madrid, por las Cortes de Madrid, por el Parlamento, no la aplica a Ada Colau si a ella y a sus concejales designados por ella en su lista de partidos de ella, a ellos les parece injusto decir, pues ¿qué hacen? Pues no obedecerla. ¿Cómo que no obedecerla? Así de sencillo. Pero ¿qué pasa entonces con la policía judicial? Un choque de policías que quieren que se cumplan las leyes porque el juzgado lo manda el cumplimiento y choca con una policía de mozos de Escuadra que como informamos ayer, ya está preparando su independencia de la policía española para que obedezca a los mozos de escuadra, a Ala Colau, y no a la policía judicial dependiente de, del organismo policial, para que se cumpla la sentencia. Esto es gravísimo. Pero es que es esto a donde va España, a donde van los españoles, a donde va el 15M. El 15M conduce a esto, para vosotros será esto una sorpresa, o hombre, qué cosa más rara, o, dirá, o lo disculperéis. dirá hombre, claro, ya... ya después no será tanto, son palabras esto es propaganda, sí, sí esto es la consecuencia natural del 15N la consecuencia natural de todos los movimientos patrocinados por Podemos esto es la pura demagogia no como se le llama populismo pero como el populismo es otra cosa, por Dios no quiero tampoco ahora relatar todos los antecedentes el último en, en Francia por ejemplo todos esos populismos que, que, ...que han sido representados por figuras... ...que han pasado la historia... ...como el pujadismo, el puj, de pujadismo... De, de, ...eso era populismo... ...naturalmente que no hay populismo sin demagogia... ...pero es que hay... ...muchos movimientos... ...populistas... ...que, no, que todos están basados en la demagogia... ...pero uno, están... ...y casi todos son irresponsables... ...pero hay algunos que son... ...protestatarios que no proponen nada, y eso son formidables, porque justamente, si el pueblo no sabe nada, puede rebelarse contra algo, y no está obligado a proponer soluciones, eso no es verdad, eso está bien, ¿para quién? para los que tengan formación política, los que son dedicados, los historiadores, filósofos, juristas, conocedores, hombres de empresa, si sí, la gente que se ha luchado con la realidad y tiene conocimiento de sus dificultades, y cómo vencerla, eso sí, pero el pueblo no está obligado ni a conocer los motivos que fundamentan los sistemas que les perjudican a las clases populares ni a las clases pobres. Esto es legítimo, pero es que acaso el pueblo comprende, el pueblo quiere decir esto, la, las clases menos, en el pueblo no solo incluyo en la cultura popular a los gobernados, también a la clase ignorante de los gobernantes, que se consideran pueblo y hablan el pueblo sin saber lo que están diciendo. Porque dentro del pueblo hay también categorías. Si el pueblo es general, las ideas son generales, pero sólo una parte del pueblo, aquella que se destaca de la multitud pacífica, se destaca para formar una élite y forma una sociedad política antes de entrar en el Estado, no dando golpe de Estado. Esa élite, sociedad política, se forma en, y ella es la que educa, mediante la propaganda y la facilidad y la reducción a fórmulas simples, la gran complejidad que interviene en toda definición de la política. Empecemos con odiar a, en España que por copiar los idiomas extranjeros ...han hecho imposible el conocimiento... ...de lo que es la política... ...porque la política es singular... ...porque es una síntesis... ...quien diga... ...en, en español... ¿eh? ...yo no hablo el inglés... ...quien en español hable todos los días... ...como toda la prensa y todos los candidatos... ...de las políticas... ...ese está engañando... ...porque políticas... ...solamente puede haber una... ...puesto que es una síntesis... ...podrá... ...lo que es plural... Son las medidas de gobierno, las resoluciones, las leyes, los decretos, las órdenes, esos son plurales, las concepciones de cada orden es plural, pero la unidad de toda esa variedad, variopinta de decretos, leyes, solamente es política cuando se le da un mismo sentido. No puede haber dos políticas ni tres políticas internacionales de un mismo gobierno y se aplica de políticas internacionales. No puede haber una política fiscal de un mismo gobierno. No se puede decir políticas fiscales. Solo puede haber una sola política fiscal, bien sea la referente al presupuesto, bien sea la referente a los impuestos. Da igual. Política no puede haber más que una. Como no puede haber más que una política educativa. Un solo síntesis. La síntesis es singular y define la posición ante un problema complejo, pues resuelve la síntesis y la clase política actual no es una clase ilustrada. No tiene elementos que puedan sintetizar los distintos aspectos de la realidad y las distintas distinta, eh, eh, di clases de dificultades que ofrece la resistencia social para ser gobernada unitariamente, en un sentido constructivo. Unitariamente no quiere decir como un dictador. No, no. Hablo de la libertad de la democracia que necesita una síntesis política cada partido para definir lo que quiere pero amigos cuando a mí se me critica que no me interesa la igualdad qué ignorancia tan grande ¿cómo que no me interese? Porque lo sabéis? ¿acaso en España desde que yo he nacido hay libertad es para que a mí se me exija que diga lo que quiero de igualdad? ¿pero cómo se puede decir qué idea tienes de la igualdad si no eres libre? primero habrá que tener la libertad y eso no es simultáneo dar simultáneamente libertad e igualdad eso es imposible porque la igualdad no existe más ni si, si no existe en la naturaleza es normal que mediante la libertad mediante la libertad mediante el uso de la libertad se tomen medidas los gobiernos los poderes, los estados para disminuir las injusticias que produce la desigualdad de la naturaleza pero sin libertad eso es imposible eso sería arbitrario eso sería colado Ah, sin libertad, yo no, yo soy cero. No opino nada de nada. Si no soy libre, yo no sé ni lo que es la justicia social, ni me interesa. Por esa razón digo, lo que interesa es la libertad. Y la libertad solo la tiene garantizada una regla de juego político como el ajedrez. Y una vez que tienen la, definidas las reglas de juego, aceptadas por todos los que quieran jugar al ajedrez, entonces, y solo entonces, aparece la distinción entre un jugador y otro y en qué se distingue un jugador de otro en qué se distingue un partido de otro en la calidad de la jugada en la jugada la que define a la derecha y la izquierda no el juego no, el ajedrez, no las reglas yo quiero reglas de libertad no quiero no juego no estoy jugando al gobierno quiero definir el estado introduciendo en la forma de gobierno la democracia y ahí está clarísimo. ¿Cómo se puede reprochar al contrario? Yo digo, ¿qué arbitrismo? ¿Quién se cree que es este tío que sin libertad ninguna en el pueblo se atreve a hablar de justicia o de igualdad? ¿Pero qué estás diciendo? como está Colau? Esto no es procede de Colau. ¿Pero qué sabe ella de la libertad? Para que pueda tener la idea de tener un juicio sobre las leyes para decir que le parezcan injustas. ¿Pero cómo? Si una ley no procede de la libertad. ¿Qué criterio de injusticia puede haber? Ninguno. Ninguno. Las leyes, una vez que están definidas las reglas de juego, con la libertad, es decir, con la democracia, solamente son justas si han respetado todas las reglas del juego. Son injustas si hay trampas, si no se han respetado. No hay diferencia. Y luego el contenido de las leyes eso es otra cosa. Esa ya no es la ley. Y el contenido de la ley, si hay democracia. La gran mayoría la aceptará y la minoría perjudicada aceptará que la mayoría decida que esa es la ley que hay que cumplir. Nunca no, no cumplir las leyes que parezcan injustas. Claro que las leyes políticas no pertenecen al derecho civil, por supuesto, pero es que ella está hablando, de la desahuciadora, no, la que combate todo desahucio, ¿esa le importa? Pues nada, ella no distingue entre. Sociedad política, y sociedad civil, ni distingue entre derecho político y derecho civil. No sabe lo que es el derecho, no sabe lo que es la jurisprudencia. Para ella todo es igual. El poder, el poder, ah, el poder de la banca que desahucia es el mismo poder que el del legislador que permite leyes hipotecarias que perjudican al deudor en beneficio del acreedor bancario. Pues pide, ¿por qué no pide la reforma de la ley hipotecaria? Que tiene muchísimos artículos injustos, arbitrarios, unilaterales. Que no ha respetado el principio sinalagmático. Claro que ella tendrá que ver el diccionario a ver qué significa el principio sinal, sinalagmático. Yo te lo digo. Significa la reciprocidad. Entonces, claro, si no hay reciprocidad en los derechos que tiene un banco y el derecho que tiene el que recibe un crédito hipotecario, evidentemente esa ley es injusta. Pero no es injusta por el contenido de la hipoteca. Es injusta porque no se han respetado las reglas formales del juego que la establece y la mayoría que lo aprueba no sabe lo que está haciendo no esto es una locura es, es, es verdaderamente este es el comienzo de la barbarie una barbarie es decir que las leyes que nos parezcan injustas no las desobederemos por otro lado esto es en cuanto a la ley pero si en la página eh, en la página eh, 15 del país ya Aparecen otros titulares. Por ejemplo, a la carga del turismo en Barcelona habrá que ponerle algunos límites. ¿Pero, ¿Pero quién es ella? Habrá que ponerle algunos límites. Habrá a ah, Ella es legisladora. A esta alcaldesa, titular del Poder Ejecutivo, juzga, emite un juicio sobre el turismo, diciendo que es tan, es una carga, un, un gravamen, un peso, es tan pesado. ...es tan cargante... ...que hay que ponerle límite al turismo... ...no... Ah, ...al turismo, ¿por qué le llama al turismo?... ...si es que como no sabe español... ...como es tan poco inteligente... ...como no es culta... ...confunde turismo con las leyes... ...que han permitido... ...el desarrollo del turismo... ...en España... ...deshaciendo, ensuciando... ...y perjudicando la naturaleza... ...el paisaje los mares, las costas la salubridad eso, ¿pero qué tiene que ver eso con el turismo? eso será que los gobernantes españoles lo que es una carga no es el turismo el turismo es una bendición pero cómo España con la, disminuyendo como está ahí en la pobreza va a considerar que el turismo el turismo es los viajeros extranjeros sobre todo o interiores que se trasladan de un lugar a otro para relajarse para disfrutar bien, pues la culpa de que sea una carga no la tiene el viajero la tendrá, los hoteles mal construidos las playas sucias la, los incendios en la montaña por, porque no hay vigilantes o no hay educación para impedir las comidas en los bosques habrá, todas todas son deficiencias falta de educación interiores pero no el turismo pero ella dice que habrá que ponerle algunos límites para que, a la carga del turismo, eso no se sabe lo que es. Y finalmente, para no alargar demasiado, este, está puesta en evidencia, lo que hago yo es poner en evidencia que la ignorancia es más peligrosa que la maldad. Y yo no digo que sean malas personas estas, digo que es una ignorante tan grande que es un peligro poner en sus manos el Ayuntamiento de Barcelona. El mismo peligro que sería poner en las manos de un niño un fusil automático. Ese peligro es el que tienen... Esta niña, inculta por completo, dice, hay gente como yo que sin ser independentista ni nacionalista, votamos sí en la consulta del 9N. ¿Cómo? Pero si ha dicho que ella va a integrarse en la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña. Si Barcelona lo va a integrar, porque dice que no es independentista. Si dice que va a votar en el referéndum, que lo acepta, porque dice que no es independentista. Pero si es que ella no sabe lo que es la autodeterminación, ella no distingue lo que es un referéndum de autodeterminación sobre lo que es un referéndum sobre la independencia. Son cosas distintas. Ella no lo conoce. Es decir, yo no quiero alargarme más. Solamente que, si a esto unimos, que Iglesias lo ponen en la televisión todos los días 20 veces para que le diga a Pedro Sánchez que no sea, que sea más humilde, esto es el colmo. Es decir, ¿pero, pero qué valor tiene que Pablo Iglesias le diga por su nombre, a Pedro, le diga por su nombre en las televisiones continuamente al, al, al jefe del Partido Socialista, que sea humilde, porque ha tenido una derrota, la mayor derrota desde que empezó la transición en el 79. Pero esto pero qué valor tiene que aparezca el rival diciéndole, Pedro, sea humilde, no seas tan, tan orgulloso, si ha sido derrotado. Es que no os dais cuenta que todo esto está dirigido que sigue dirigiéndose las televisiones, que ya no será por vender ni por tener audiencia, porque eso lo he visto en 24 horas, que ha repetido una, otra, otra, otra vez, la misma frase tonta, inútil, de Pablo Iglesias. Sí, sigue siendo este producto mediático, que ha contagiado a Albert Rivera, que también entra ya en escena, aplaudiendo con las manos por arriba a la altura de los hombros, ...imitando el gesto de Pablo Iglesias... ...aquí ya lo moderno es... ...que para aplaudir hay que subir las manos... ...a la altura de los hombros... ...y entrar no saludando a nadie... ...sino aplaudiendo... ...mañana seguiremos... ...Julio, salvo que tú quieras añadir algo ahora...
2: ...pues no, la verdad es que... Es, ...la entrevista es eh, bastante deprimente... ...y da la sensación de que... ...la estrategia de los diversos grupos... ...alrededor de, de Podemos pues lo que hacen es eh, vender una cosa y hacer otra. A mí me parece sorprendente que ella diga que no es nacionalista, que no es independentista, y que pide un referéndum. Normalmente cuando un niño pide una bicicleta es porque quiere ir en bicicleta.
1: no Y que se integra en, la, en los municipios que han acordado la independencia.
2: Es, es un y se integra sentido... Barcelona ahí,
1: la integra en esa federación, en esa asociación de municipios catalanes. ¿Qué el, más? Ya está.
2: Es una tomadura de el periodista le pregunta, ¿dejará de trabajar con bancos que desahucien? Y ella dice, priorizaremos, manda el, huervo, el verbo, porque hay otros que no hace falta que vengan del inglés más sencillos, trabajar con las entidades que colaboren con los objetivos de la ciudad. Si eso es una respuesta, pues la verdad es una es una muestra más pues de la, de la confusión en la que se encuentra España, de la degeneración del estado de partidos... Y bueno, pues los últimos coletazos de la bestia son los más peligrosos, así que, bueno, seguiremos Pero, viendo... Pero aunque en
1: el fondo eh, todos los pueblos merecen el gobierno que tienen, eh, sin embargo, eh, es digno de compasión. Es decir, no quiere decir, no produce ninguna alegría que el pueblo padezca sus continuos errores, primero con la dictadura, aceptando una dictadura de Franco durante, años, durante tantos años. Ahora, aceptando una monarquía impuesta por Franco y diciendo todas las clases intelectuales la monarquía que nos hemos dado y haciendo la monarquía como si fuera normal. Una monarquía que viene contra la dinastía, con una traición al titular que era el conde de Barcelona. Y esto se considera normal. Pero es que no hay nadie que tenga conciencia de decir yo no puedo admitir, yo no puedo apoyar este sistema que viene de una trampa, de una mentira y otra y otra y otra ¿y qué? luego ¿qué pasa? el consenso, pero ya se ha visto que si eso es un disparate como un consenso? una constitución por consenso, eso no existe porque las reglas de juego siempre, siempre las impone el que las inventa o la mayoría que acepta esas reglas de juego pero todo consenso para reglas de juego eso no existe ya claro una vez que el juego existe, claro que puede haber consenso de los poderosos para ponerse todos de acuerdo en le dimos jugada. Eso es lo que pasa en España. Hay consenso en que no en el juego, sino en la forma de jugar, mintiendo y corrompiendo. ¿Hay corrupción por qué? Porque hay consenso en la corrupción. A eso quiero decir que el consenso no es prestar consentimiento por anticipado a ideas, ni a programas. A medio plazo, no, no. Consenso es estar de acuerdo en que no se persiga a nadie por la corrupción. Ese es el consenso. Consenso es que no haya separación de poderes. Que, no, que el presidente no pueda vigilar continuamente al legislativo ni a la inversa. Consenso es que los jueces sean independientes. No, eso es lo que no hay. Los jueces no son independientes. Quiero decir, la... Los, los, los gobernadores de los jueces, su aparato gobernante, el Consejo Superior ese cómo va a ser independiente si está designado por los partidos políticos a esto me refiero con que la locura que implica aceptar que nos gobiernen, elegir como gobierno a personas de tan baja calidad cultural como Colau o como Pablo Iglesias o como Rivera claro que dirá, comparado con los que hay Hombre, pues no, hay alguna diferencia. Así como en la etapa tecnocrática de Franco había mejores ministros que los que hay hoy, también eh, los, algunos de los ministros actuales o que ha habido hasta ahora, tanto en el PP o ministros o cargos públicos, tanto en el PP como el PSOE, son de mejor calidad que los que puedan surgir de Podemos o de Abacolau, etcétera. Eso es verdad. Hay un descenso enorme de la mediocridad. Ya, si antes en España no, no ha habido nunca el gobierno de los mejores, las élites, los verdaderos aristócratas, no, no ha habido gobierno de la aristocracia del espíritu, no de la preparación. Ahora hay un descenso mental y de moralidad de la nueva clase gobernante que asoma ahora su cariz. De ignorancia y de inmoralidad, porque son inmorales las palabras que se pronuncian al decir desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas cuando no hay un organismo aceptado por la gran mayoría, por la mayoría absoluta, para que sea el que diga, el que tenga el juicio sobre las leyes justas o injustas. Porque además, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que llama la atención a Tocqueville. El milagro, lo más grande que Tonquivill encuentra en su viaje por Estados Unidos, es que la cuestión de las leyes injustas esté resuelta en la Constitución. Porque toda ley constitucional es una ley justa. Se podrá reformar. Y el juicio de constitucionalidad, es decir, el juicio que puede decir si una ley es justa e injusta, lo tiene nada más que los jueces pero no los jueces como en España, que es el Tribunal Constitucional, no, allí no existe, en Estados Unidos no hay Constitucional, Lo que sorprende, no hay Tribunal Constitucional. Lo que sorprende a Tonqueville y todavía a mí a todo el mundo, es que un juez cualquiera, de primera instancia, sencillo, pueda dejar de aplicar una ley que le invoquen las partes, porque la considere injusta, pero injusta no por su razón personal, porque la considere inconstitucional, no la aplica. Y el perjudicado por eso recurre a la audiencia. Y el perjudicado por la audiencia recurre al Supremo. Y dentro del Supremo una sección resuelve el tema definitivamente si esa ley
0: es o no constitucional. Con eso
1: termino mi intervención hoy.
0: Muy bien, don Antonio. Pues finalizamos el programa de hoy, queridos oyentes. Queremos agradecer mucho su participación a Julio La Sanz desde Reino Unido. Muchas gracias, Julio.
2: Ah, encantado de colaborar con
0: vosotros en todo lo que pueda. Y por supuesto agradecemos su participación a don Antonio García Trevijano. Muchísimas gracias don Antonio y a ustedes oyentes les emplazamos al programa de mañana. Pasen un buen día.